1: la vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau
2: à 5h ah ouais. ah ouais. du mat. Ah
3: ouais,
2: ouais. Ah oui. Je suis bien content d'être arrivée. Oui,
3: oui.
2: Ça va si je mets là, ça dérange oui, pas. Trop bien.
1: Euh... Il est possible que certains et certaines d'entre vous aient déjà songé à un mode de vie alternatif peut-être par simple curiosité ou par désir réel d'un changement profond. Moi-même, je me suis déjà imaginé vivre recluse dans un chalet perdu dans la montagne ou dans une maison en bord de mer sans personne autour. Je crois que parfois, on s'imagine radicalement dans une vie tout autre. En avril 2021, lorsque je préparais cette deuxième saison, je reçois un mail de Charlotte et Romain, un jeune couple qui décida de partir à la rencontre de personnes ayant, je cite, adopter une manière de vivre innovante, en collectif ou non, avec des approches variées et des valeurs communes. Leur documentaire avait pour but de partager les réponses aux questions qu'ils se posaient sur des modes de vie alternatifs. En lisant ces lignes, j'ai fait un parallèle avec la première saison de ce podcast et ce qui avait motivé la naissance de ce projet. J'avais moi-même eu des questions sur notre monde et notre société et j'étais parti les poser à celles et ceux qui avaient le temps et le souhait d'y répondre. En échangeant avec eux, je voulais en savoir un peu plus sur leur parcours, leur regard sur le monde et notre façon d'y habiter. C'est l'été qui suivit que je suis donc allée les retrouver dans le hameau de Hels, aux frontières du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche. Un coin perdu, à l'abri des agitations de la ville, et qui leur a permis de réfléchir et de se questionner sur la manière dont ils souhaitaient vivre. Épisode 18 L'alternative de Charlotte et Romain Du coup, moi je m'appelle
3: Charlotte, je suis sortie des études il n'y a pas très longtemps et je n'avais pas envie de, de reprendre un travail salarié en fait. Je sentais que ce n'était pas possible avec tout ce qui se passait à l'heure actuelle de vraiment me concentrer sur quelque chose de fixe et euh, d'organiser un événement parce que c'est ma discipline voilà, d'organiser un événement qui n'a pas de lien et... Euh, me focus sur quelque chose, ça me c'est pas juste. Du coup, j'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir et de pouvoir répondre à plein de questions en fait, qui étaient en suspens parce que ben on nous apprend plein de choses, mais on nous apprend pas à vivre dans cette société-là. Et donc, euh, moi, j'ai senti que j'avais le besoin d'aller euh, explorer en fait, pour, pour répondre à mes questions et pour euh, trouver des solutions. Directement par la pratique, par l'expérience et être capable d'être plus autonome aussi dans mon quotidien.
0: Alors moi c'est Romain, à la base j'ai fait des études conventionnelles d'ingénieur en géologie et j'ai vu qu'au final je ne voulais pas travailler dans ça parce que bah, les possibilités que ça m'offrait c'était très intéressant en termes de la matière quoi. mais en termes réels de, de qu'est-ce que ça allait être mon job. Je ne me voyais absolument pas, pas faire ça de ma vie. Du coup, euh, à la fin de mes études, euh, je suis parti, j'ai voyagé, j'ai un peu enseigné, euh, en fait, j'ai essayé de, de faire pas mal d'expériences. Et puis, il y a quelques années, je suis rentré parce que j'ai voulu construire, parce que c'était bien beau d'avoir plein d'expérience, mais je voulais, euh, je voulais construire. Et j'ai trouvé un, un endroit, euh, c'était Montpellier, un cadre de vie assez génial, où j'avais du temps pour moi, où, euh, où j'enseignais au collège, euh, c'était assez génial, j'avais des potes, j'avais un peu tout. Et pourtant, j'étais pas bien, j'étais pas heureux, et euh, je voyais que pas, ça me convenait pas. Et du coup, bah, c'est là où l'idée a germé d'essayer de, euh, de découvrir une autre façon de vivre, quoi. Et de là, du coup, d'aller voir euh, bah, des personnes qui ont déjà euh, fait ce changement, en fait, cette transition dans leur vie, et, euh, pour voir bah, si c'est vraiment possible de vivre... Euh un peu de manière utopique, quoi, parce que depuis qu'on est gosses, on nous dit que vivre en communauté, c'est pas possible, bah, que les hippies sont, ils sont très mal vus, euh, toutes les questions d'autonomie, d'autarcie, de, de, de tous ces trucs-là, euh, c'était très très flou pour moi. J'avais l'impression que c'était possible, et en même temps, on me disait que ça n'était pas, donc j'avais envie d'aller voir par moi-même. Et puis, c'est un peu là où on s'est rencontrés, en fait, avec, euh, avec Charlotte. Et c'est là où, du coup, on a, on a décidé bah, d'aller voir ces lieux, euh, ces lieux ensemble.
2: Comment ça germe dans votre tête de faire un projet pareil En
3: fait, on avait prévu à la base de partir à Troyes avec une autre personne, juste pour, se... juste pour découvrir. Et euh, au final, on s'est retrouvés, donc en fait, on est sortis ensemble, enfin, on s'est rencontrés euh, amoureusement, juste avant de partir en voyage. Voilà, on s'est dit, bon, bah du coup, on continue notre expérience en partant. Donc, on a découvert notre relation de couple en même temps que notre premier voyage. On est parti dans un collectif anime, du coup, qui s'appelle l'Affaire Marico. Et donc, on était là-bas, on avait eu un peu l'idée, on en avait un peu parlé euh, du fait de filmer. On ne savait pas trop dans quel sens, on ne savait pas trop pourquoi. En dénouant un peu nos réflexions, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie de partager la chance qu'on avait, en fait... Euh, d'avoir ses réponses, en fait, parce qu'on avait plein de questions et on sait très bien qu'on n'était pas les seuls. Et donc, c'était inespéré et c'était génial de, de voir tous ces gens qui vivaient ensemble, qui avaient des super réflexions. Et donc, Romain, il, il s'est lancé, quoi. Il a dit, allez, on fait le, on fait le premier interview. On ne savait pas du tout <rire> où on allait dans cette interview-là. C'était vraiment euh, la découverte. Et euh, même les questions, comment on écrit des questions, comment... On... Qu'est-ce qu'on choisit, vers quoi on l'intègre, est-ce qu'on leur pose tous les mêmes questions Enfin voilà, il y avait plein de... Parce qu'il n'y avait rien de construit, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de... On ne savait pas. <rire> <rire>
0: j'avais déjà eu un peu la réflexion de, de je sais pas, de faire des, un peu des vidéos, mais je savais pas sous quelle forme, euh, enfin, il y avait... Voilà, de toute façon, j'ai souvent des idées de trucs qui se passent pas forcément, donc euh, ça allait un peu en tous les sens. Mais euh, ce qui, pour nous, était clair, c'est le fait qu'on voulait aller découvrir des endroits, du coup, qui nous parlaient, pour répondre aux questions qu'on avait et en fait des des questions assez euh, concrètes parce que c'était sur euh, comment est-ce qu'on va décider de vivre en fait est-ce que euh, bah est-ce qu'on veut vivre vraiment par exemple en collectif ou pas à quel point on a une recherche d'autonomie à quel point on peut euh, on peut vivre que du lieu ou est-ce qu'il faut mixer ça avec une activité à côté questionnement comme ça et puis des trucs beaucoup plus terre à terre comme euh, euh, comment faire son jardin comment construire etc donc nous, c'est ça qui nous, qui nous motivait. Mais euh, il y avait aussi le fait de pouvoir construire quelque chose au-delà de ça, de, que ce ne soit pas juste un, un voyage et qu'il qu y, qu y ait quelque chose de, de, de finalisé avec ça, et de pouvoir le, le partager. Parce que je pense qu'on est une génération où il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Je pense que si les gens avaient, euh, avaient la possibilité de le faire, et que peut-être ils osaient le faire, il y en aurait beaucoup plus qui entreprendraient ce, ce genre d'initiative. Donc c'était aussi le, une manière... Euh, de faire découvrir à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de, de, de voyager d'aller à la rencontre bah de d'y avoir accès quand même à toutes ces réflexions-là c'est un exercice qui nous stimulait bien en fait on n'était pas du tout dans l'audiovisuel à la base donc on savait pas du tout comment ça fonctionnait Et une des premières la deuxième interview qu'on a faite c'était avec Boris ce qu'on disait tout à l'heure on l'a commencé c'était juste avant la nuit on l'a fini on voyait plus rien sur la caméra Enfin, voilà, il y, a plein, il y a eu plein de loupés, en fait, parce qu'on apprenait, on connaissait, on connaissait rien. Mais c'était super intéressant, super stimulant. Et voilà, c'est un exercice qui nous a bien plu.
2: Et comment vous vous êtes organisé, du coup Est-ce que vous avez contacté des gens Est-ce que vous êtes, du coup, parti en voyage et, du coup, vous avez rencontré des gens en route Comment vous avez réussi à organiser ça Est-ce que c'était un peu à la rage, comme on dit, au
3: début euh... <rire> Alors... <rire> Le premier collectif, on le savait, c'était mmh. avant Noël. On avait appelé et ils nous avaient invité à venir trois semaines. Après, notre seul plan, c'était qu'on voulait aller faire une teuf à Caen. Et du coup... Pour le jour de l'an. Pour le jour de l'an. Donc on s'est retrouvés en hiver à partir de Lyon en stop, en ayant zéro plan autre que cette teuf de potes qui, avaient, qui nous avaient parlé de ça et qui c'était eux qui l'organisaient. Et on n'en avait jamais trop fait, ça nous paraissait rigolo d'aller voir, je ne sais pas pourquoi. Et, et donc on s'est retrouvés à se dire, bon bah ça veut dire qu'on va commencer notre voyage en hiver dans le nord. Ok, en <rire> stop. Un stop. Un stop. <rire> pourquoi pas Donc on avait pris une tente au cas où, mais l'idée c'était de la laisser dans le sac. Et puis voilà, on est parti là-bas, on avait envoyé un, quelques messages. En fait, on a pas mal utilisé Twizan. C'est un site de chantier participatif. En fait, ça nous allait d'aller dans les lieux, mais de faire quelque chose. Personnellement, mmh. je suis très vite mal à l'aise d'arriver quelque part et de pas être utile. Je, je trouve que je m'intègre beaucoup moins bien, je sais pas comment interagir avec les gens. Alors que si on me propose, euh, voilà, on a ça à construire... Euh, là si tu veux tu peux faire ça et tout bah c'est beaucoup plus facile parce que je suis manuelle parce que je peux aller faire un truc je peux aller aider et du coup je peux rencontrer la personne dans l'action et, euh, et je trouvais que c'était un bon deal aussi euh... bah, nous on apprenait du coup aussi à faire des trucs on rencontrait aussi des vies en collectif enfin voilà c'était notre manière de faire donc on avait envoyé plein enfin plein <rire> quelques messages sur Twiza et euh, donc évidemment c'était la période de Noël donc personne ne répondait <rire> C'était l'hiver, les chantiers sont un peu arrêtés aussi à cette période. Et après, bah en fait, euh, on a passé le, le nouvel an qui était super sympa. Puis on a eu rapidement des, des réponses. Donc euh, Gurune euh, qui nous a dit de venir le voir, qui est vers Rennes. Donc on s'est dirigé vers la Bretagne. Après, on est resté principalement... Enfin, oui, on est resté principalement qu'en Bretagne. Et c'était génial parce que c'était hyper fluide en fait. Il mmh. y a Gurune qui... Juste après, on a trouvé un autre chantier participant à notre un autre chantier participatif à un autre endroit qui elle nous a proposé d'aller voir un collectif qui était génial et qui faisait des chantiers participatifs où on y restait trois semaines c'était hyper fluide donc euh, le stop en Bretagne c'est mieux que Uber <rire> c'est instantané donc ça c'était génial on a rencontré plein de gens grâce au stop moi c'était extrêmement compliqué pour moi au début parce que j'aime pas justement de voir des choses moi, j'ai envie de dire que c'était presque humiliant au début pour moi. Je l'ai super mal vécu. Il y a des, il y a des moments où on, on se faisait pas prendre et puis les gens ils te regardent de travers. Et t'as l'impression que les gens ils te considèrent comme sale, comme mal éduqué, comme. Enfin, c'était super délicat. Jusqu'au moment où je comprenne que, bah, en fait le stop c'est pas prendre quelque chose à quelqu'un, c'est partager un moment parce qu'en fait tu leur prends rien du tout. Tu... Oui toi tu payes pas ton voyage mais eux ils payent pas plus parce qu'ils te prennent. Et en fait tu leur apportes une discussion, tu leur apportes une écoute, tu leur apportes une ouverture d'esprit. Et après ça a été vraiment que du kiff parce qu'il y avait vraiment cette découverte là en fait de... On est des êtres humains, si la personne elle s'arrête c'est qu'elle en a envie et du coup maintenant c'est que du kiff et du partage. Et je pense qu'on a passé des super moments et les gens étaient super contents aussi de nous prendre en stop parce qu'on est respectueux. Et c'était chouette de reprendre cette, euh, ce pouvoir en fait.
2: Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'autostop Est-ce que c'était un souhait ou juste on n'a pas de voiture et juste on ne veut pas payer le train C'est quoi le Pourquoi cette option enfin, Dans ma tête je me dis tu fais un, un tour de certaines alternatives, il bah, faut être sûr de pouvoir arriver à un endroit etc. Donc du coup c'est quand même un choix osé qui est génial, hein mais du coup pourquoi ce choix là
0: c'était pour l'aventure je pense après on en parlera plus tard mais, mais normalement la deuxième partie du voyage la deuxième grosse partie du voyage devait se faire en vélo et voilà mais la première ben on a hésité on s'est dit que ça pouvait être cool on n'avait pas on avait fait un petit peu de moi j'avais fait un peu de stop Charlotte pas trop avant ben, on aime bien le côté voyage le côté aventure le côté partage et voilà, c'était un petit défi. On a failli pas l'apprendre en fait au dernier moment parce que, pour la petite anecdote, au départ de, de chez moi, euh, on a attendu euh, au péage pendant un peu plus d'une heure et on n'avait on avait rien. Il faisait froid et on savait qu'on avait en fait chacun une voiture. Donc euh, c'est vraiment un choix. Et au bout d'une de, de heure, dans le froid, voir toutes, toutes ces personnes qui passaient devant nous sans nous prendre, on s'est dit « qu'est-ce qu'on fout là en fait Est-ce que ça a vraiment un intérêt ce qu'on fait ?» En plus on part en hiver, c'est un peu, un peu osé, voire même un, un peu débile peut-être. Et puis en fait, juste après qu'on se soit dit ça, quelqu'un qui s'est arrêté, et on a dit « ok ». On y va. Donc voilà, ouais, c'était vraiment juste pour le, juste pour l'aventure et euh, bah, je pense pas qu'on ait regretté parce qu'il y a eu des moments un peu galère, c'est vrai. Enfin, je sais pas, moi je pars du principe qu'on te donne, que la vie te donne jamais plus que ce que tu peux supporter. Et le sob, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et des moments où tu t'y attends pas du tout et à peine tu lèves la main, on s'arrête, comme un cadeau qu'on t'offre. Et puis il y a des moments bah tu galères un peu, c'est un peu compliqué et tout. Et c'est vraiment au moment où t'en peux plus, tu te dis oh, c'est bon là j'en ai marre, il pleut, et voilà, que ça devient super simple. Et ouais, et rien que pour ça bah, c'était, euh, bah, c'était chouette quoi.
2: Ça a duré combien de temps et vous avez rencontré combien de personnes du coup Est-ce que vous aviez un, une, une deadline euh, où vous êtes juste vous êtes parti et puis euh, si ça dure deux ans ça
3: dure deux ans On a eu comme deadline là au final le, le, le Covid parce que on avait fini notre premier euh, gros cycle de voyage, on était rentré alors je sais plus pour quelle raison, mais euh, on devait repartir, on avait recréé toute une étape qui était plus dans le sud, plus dans les Cévennes et tout ça. À vélo du coup, donc on avait des vélos pour voyager et donc on avait on avait fait une boucle, on s'était dit que voilà on pouvait partir un petit peu dans cette découverte là pour continuer parce qu'en fait le documentaire, nous on pensait pas avoir assez de matière en fait pour, pour le finaliser. Enfin, en tout cas on avait envie de continuer à découvrir des lieux, continuer à faire des choses et quand il y a eu le début du Covid déjà le début était beaucoup plus violent enfin en termes de peur, en termes de on sait pas ce qui se passe donc euh, le premier confinement était vraiment confiné quoi <rire> il n'y avait pas d'alternative de... et on se voyait pas être confiné avec des gens qu'on connaît pas, pour nous c'était pas ok c'était pas ok d'imposer notre présence aussi euh, aux gens parce que on savait pas à quel point on pouvait être porteur ou pas euh, passer d'un lieu à l'autre on trouvait ça pas juste non plus, donc du coup le le voyage, il a duré trois mois et on a vu à peu près cinq lieux. Et donc à chaque fois, vous restiez un certain
2: temps dans ces lieux, du coup. Comment ça se passait quand vous arriviez là-bas Est-ce que on vous proposait de rester un moment ou est-ce que ou est-ce que vous demandiez Ça se passait comment, du coup
0: ben, C'était vraiment, enfin, ça dépendait vraiment des lieux, quoi. Parce que le premier lieu qu'on a fait, l'afémerico, c'est un lieu ouvert, en fait, plus ou moins n'importe qui venir c'est quand même mieux d'avertir mais il euh, n'y a, a pas de règles à part trois qui sont euh, pas d'alcool pas de drogue et végétarien et au delà de ça c'est géré il n'y a, a pas vraiment de, <rire> de système de enfin à l'époque parce que je crois que ça a un peu changé mais les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient etc donc on aurait pu rester autant de temps qu'on voulait quoi il y en a beaucoup qui décident d'ailleurs après de construire une cabane ou n'importe quoi et après bah, pour les chantiers participatifs euh, on le disait avant avec Twiza c'est un peu comme le woofing c'est à dire qu'il y a un chantier participatif et en échange on est logé gratuitement mais voilà il y, a, il y en avait comme ça où euh, donc on était déjà au courant de combien de temps on, avait, on allait rester et puis d'autres où, euh, où pas trop par exemple moi on est dans un il, il apparaît pas dans le documentaire celui-là mais on est allé dans un squat et là on avait prévu de rester une semaine quelque chose en fait on restait deux jours parce qu'on se sentait pas bien pour le, on se sentait pas du tout à l'aise on se sentait pas à notre place je crois alors, les deux endroits où on est resté le plus longtemps c'était trois semaines il euh, y a un endroit où on est juste allé visiter en deux jours, chez Benjamin. Et puis sinon, euh, l'autre chantier participatif, on avait fait dix euh, jours, je crois, quelque chose comme ça.
3: Moi, ce que j'ai retenu, c'est que chaque lieu nous a permis de nous positionner, en fait. Depuis que, de toute façon, depuis qu'on réfléchit, on se positionne, clairement, sur notre vie, sur... Euh... Sur notre manière de, de concevoir les choses, sur notre acceptation de où, où, où s'arrête la liberté des uns, où commence le collectif, ou comment moi je dois m'investir dans le collectif parce que je suis quelqu'un d'hyper actif, est-ce euh, que je dois tout donner ou que, voilà. Et j'ai l'impression que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un panel de lieux différents, un panel de rencontres complètement différentes, et à chaque fois, ok, là, ça, ça me parle, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué pour moi à gérer. Ok, là on est trop proche des autres. Ah, ça fait du bien d'avoir sa maison. Ok, waouh, on peut souffler. On voit que là le fait de manger seul c'est cool. Et en fait ça a été que des expériences comme ça. Je pense que le squat dont Romain parlait c'était génial parce que waouh on s'est vu que on était pas bien du tout alors qu'on était dans un collectif, dans un lieu magnifique. Vraiment c'était incroyable, c'était sur la côte de... en Bretagne, c'était idyllique comme lieu. Il y avait plein d'espaces communs, de, de travail, de bois, de... enfin ça aurait pu être incroyable. Mais nous on a vu que c'était trop sale pour nous. Les gens du coup n'étaient pas dans l'accueil parce que c'est pas comme un autre collectif où quand tu arrives on te dit bonjour, c'était tellement grand, il y avait genre une quarantaine de personnes. Donc en fait... Personne n'était là pour t'accueillir, personne ne te disait où aller, enfin, c'était très roots, quoi. Et on s'est. On, non, on a, et ça nous a fait du bien, ok, on a besoin d'un accueil. Donc, au final, si nous, on fait un collectif, ben, on sait qu'on aura envie d'accueillir les gens d'une certaine manière aussi. Et voilà, donc j'ai l'impression que, si évidemment, on a des lieux où on s'est mieux senti que d'autres. Il y a, y a des lieux qui nous parlent plus, mmh. je pense que, voilà, le, la Coudray, donc c'est le, le dernier collectif où on est allé. C'est le collectif qui ressemble le plus à nos personnalités, à, aux besoins d'action, aux besoins de carré, aux besoins de, de communication. Parce qu'il y avait de la communication, tous les jours on se disait où on en était, qu'est-ce qu'on faisait. Il y avait des moments de partage, d'amitié, il y avait des moments cadrés pour la cuisine, il y avait des moments... Voilà, on savait qu'on allait manger, on savait qu'on avait une chambre, on savait que... Enfin, voilà. Il y avait quelque chose d'hyper euh, agréable et puis des gens incroyables euh, dans tous les lieux. Mais mmh. voilà, c'est vrai que c'est l'endroit où on s'est dit qu'on qu n'y vivrait pas forcément, mais en tout cas qui nous montre qu'il euh, y, a, y a un style de collectif qui est plus juste pour nous que d'autres. Mmh. Moins challengeant peut-être aussi.
0: Par contre, je pense que dans aucun lieu, on s'est totalement retrouvés. C'est-à-dire que tout était très différent en, fait, en termes de vivre ensemble, en termes de, de travail, en termes de plein de choses, de gestion des conflits, de la parole, de plein de trucs. Maintenant qu'on a un, un modèle qu'on s'est qu construit, un modèle dans lequel on aimerait vivre en fait en collectif, euh, c'est un, un peu un bout de, de tout ce qu'on a vu. Quoi. Il y a des endroits où, euh, comme la Coudray, on pouvait travailler ensemble et c'était génial. Mais euh, la façon de vivre ensemble, tous dans la même maison, c'est pas forcément ce qui nous convenait ou de partager tous les repas ensemble. Et voilà, chaque, chaque lieu avait des, des, choses, des choses intéressantes. Et ça nous a permis de construire petit à petit et le voyage. En disant, bah, tiens, on aimerait bien voir des lieux plutôt comme ça plutôt comme ci. Et puis, euh, au final, pour, euh, pour notre vie future. Quoi.
2: Donc, vous faites ce, ce, ce voyage et vous rencontrez ces gens entre fin 2019 et début 2020. Vous finissez par un lieu apparemment euh, génial. Et là, le Covid arrive. Et donc, du coup, vous rentrez chez vous. C'est où, chez vous <rire>
3: On a eu beaucoup de chance, je crois, parce que du coup, euh, ouais, on s'est demandé la même chose c'est où chez nous <rire> Qu'est-ce qu'on fait Donc, est-ce qu'on va dans un autre collectif Est-ce qu'on retourne à la ferme Maricot Enfin, voilà, il y a eu plein de questions. Et on s'est dit que, en fait, moi j'ai de la chance j'ai une maison familiale de vacances en Ardèche. Et donc, j'ai demandé à ma famille si, je, si on pouvait y vivre un certain temps. À la base, c'était juste le temps du confinement, parce qu'on n'avait pas envie d'être confinés dans nos familles respectives. Pas, ça ne nous paraissait pas juste. On ne savait pas quel, combien de temps ça allait durer en plus. Et on a eu de la chance, on est partis avec des graines, <rire> un ordinateur pour faire le montage qu'on nous a prêté. Voilà, le, le minimum pour passer le temps, quoi. Enfin, parce qu'on s'était dit, OK, bah, si on est bloqué dans une maison, on ne sait jamais. Si on a assez de rush, autant on arrive à faire ce montage. Quoi. Et en fait, c'était trop chouette parce qu'on s'est motivé pendant le, pendant le confinement à, à, construire une, à finir de construire en fait, une construction qu'on avait faite avec des amis euh, qui était une serre. Donc euh, on avait 50% de notre temps euh, du confinement qui était sur euh, la construction de, de ça. En plus, on venait de faire plein de trucs d'éco-construction donc c'était génial d'être tous les deux et de pouvoir expérimenter genre tout ce qu'on avait appris voir qu'on se disputait toujours <rire> on construisait des trucs <rire> et euh, et de faire le documentaire en parallèle quoi donc euh, on avait commencé on avait déjà trié les rushs, on avait déjà fait des tableaux mmh. puisque on avait fait direct après parce qu'on avait peur d'oublier on avait peur que donc on avait déjà coupé tous nos tous nos interviews on avait tout trié dans des tableaux pour euh, pour voir comment on où on se dirige, mais on n'en savait rien, mais on avait fait quand même quelques thèmes qui revenaient dans nos questions et puis dans les gens qu'on a rencontrés. Et on s'est posé devant cet ordinateur et on a commencé, quoi. C'était trop bien. Franchement, c'était génial parce qu'on était autant dans l'intellect et sur l'ordinateur avec ça, et dans l'intellect qui est beaucoup plus système D dans la construction et dans le physique, et euh... oh, c'était un équilibre enfin je crois que c'était vraiment un... <rire> on était trop heureux mmh. en plus on kiffait le printemps parce que le printemps du confinement il était trop génial on était dans une maison genre au milieu de la forêt c'était trop bien on voyait toute la lenteur des choses on allait une fois par semaine faire le marché c'est tout sinon on sortait mmh. pas de la maison c'était trop bien <rire>
2: Et donc du coup le confinement se termine et depuis parce que là il s'est passé plus d'un an et demi ou plus d'un an depuis votre montage vous avez posté votre document... enfin vous avez publié votre documentaire sur YouTube à l'automne et du coup depuis il se passe quoi
0: après avoir vu, euh, après s'être euh, questionné, avoir trouvé des réponses sur euh, sur euh, où vivre, euh, etc. Euh, on sait que le mieux c'était peut-être d'essayer de le mettre en pratique. Autant euh, autant par exemple au niveau de la construction, euh, ça nous motivait de pouvoir construire de nos mains, de faire le jardin, etc. Et surtout d'expérimenter le collectif. Et là en fait, on a eu un deuxième gros coup de bol parce que ouais, le, le premier confinement en fait, on, on était on était de retour, mais euh, on avait plein de plans, etc. On a appris qu'on allait être confiné et, et ça s'est fait voilà du, du, dans les euh, dans les 24 heures, je crois, on a fait des courses, on a tout emballé. On a dit, tiens, on prend un ordi pour le montage au cas où. Voilà. Et le deuxième confinement, ça s'est passé un peu comme ça, dans le sens où on avait fini le, le documentaire. Je ne sais plus ce qu'on a fait après, peut-être qu'on a pris un petit peu de vacances ou quoi. Et on s'était dit, ok, ben on va aller, on va trouver un collectif qui nous parle. Et on avait, je ne sais plus, je crois, quatre collectifs dans notre, dans notre répertoire, qu'on qu devait aller visiter pour essayer de voir lequel nous plairait, quoi, et on aimerait passer quelques mois au moins pour, pour voir comment ça se passe. Et euh, on a le temps d'en visiter un, qui est celui où on se trouve aujourd'hui, à Els, euh, dans les Cévennes. Donc euh, ça se passe super bien, on arrive ici, on trouve euh, que c'est un lieu absolument magnifique, euh, euh, qu'il y a du collectif, il y a un jardin, enfin il y a plein de possibilités, les gens sont super sympas et tout. Donc, on, est assez, euh, on tombe assez amoureux du lieu, mais on se dit bon, on va pas prendre de décision tout de suite parce que de toute façon euh, on va déjà aller voir les autres. Et au final, on part d'ici, je crois le lendemain ou le surlendemain, euh, bah, on apprend qu'on va être confiné une deuxième fois. Voilà. <rire> Et on reçoit un appel ou un SMS ou quoi de, du lieu nous disant bah, écoutez, on a discuté entre nous parce que c'était pas sûr qu'ils nous acceptent déjà aussi. On a discuté entre nous, on veut bien que vous veniez du coup sur le lieu et si vous voulez venir pour le confinement, et bien, vous êtes les bienvenus. Et du coup, bah, gros coup de bol, on a pris toutes nos affaires et on est venu ici encore en 24 heures ou quoi. On a annulé tous nos plans et voilà. Et ça nous a permis vraiment de bah, pour le coup d'expérimenter le collectif ici avec. Euh, toutes les bonnes et les moins bonnes parties que ça comporte, euh, notamment au niveau de la communication. Ça nous a permis de faire pas mal d'éco-constructions. On a construit nos toilettes sèches, on a on fait des buts de permaculture aussi. On a fait pas mal de, de petits trucs à droite à gauche, c'était assez génial. On a aussi eu la chance de retourner dans un lieu où on était allé euh, pour faire le documentaire. À côté de Rennes, celui dont on parlait Charlotte, c'est un type qui fait des paillotes. Et on a pu du coup apprendre à faire des paillotes aussi. Donc voilà, on a été pas mal porté par des projets et d'éco-construction et euh, de vie ensemble. Plein d'autres projets aussi de, de la vie de tous les jours, comme de la musique, euh, etc. Il y a plein de choses qui ont germé ici, c'était une période super riche. Et là, la vie dans ce collectif prend fin parce qu'on se tourne maintenant vers, vers une formation qui va nous permettre normalement de pouvoir faire des vidéos, continuer à faire des vidéos parce que ça nous a vraiment bien plu cet exercice, mais d'une manière un peu plus professionnelle. Et voilà. Et là, du coup, on commence le mois prochain cette, vidéo, cette formation pour quelques mois.
2: Donc, du coup, il me semble que quand on a un peu échangé par mail au début, vous me disiez que vous aviez, du coup, le désir de faire un nouveau documentaire. Et du coup, est-ce que vous pouvez, si vous avez, sur... dans les grandes lignes, ou pas, parler si vous avez envie, <rire> euh, m'expliquer en quoi consisterait ce
3: documentaire En fait, on a... On a voulu le commencer un peu avant, mais on s'est dit que si on commençait avant la formation, on allait devoir tout refaire, parce qu'on n'allait pas être satisfait de notre travail. On a un thème phare, on a un amour d'idées qu'on transpose dans la musique, qu'on veut transposer en festival et qu'on veut utiliser comme documentaire. C'est l'idée d'oser, donc oser les choses, oser vivre, oser agir, enfin oser expérimenter, juste le fait d'oser genre. Prendre la vie dans le côté de, ok, je me lance dans l'action, dans la matière. Alors comment je transforme ma peur et comment je me libère Ça, c'est vraiment, du moment où on a eu cette idée-là, c'était trop chouette parce qu'en en fait, on se l'est appliquée à nous-mêmes. C'est, ok, là, j'ai peur, Ouh, comment je respire et comment je me dis, allez, <rire> tu peux pas en parler aux autres si toi, tu le fais pas. Et du coup, hop, ah, ça passe, c'est cool. En fait, il faut juste oser et... Ça se débloque. Et donc on s'est dit mais en fait ça serait trop bien d'en faire un documentaire et donc en fait on se dit mais comment on va dans quel sens on va aller parce que oser c est, c est, ça peut être dans tout en fait, ça peut être oser sa sexualité mais ça peut être oser l'éducation de ses enfants, oser la manière de vivre, oser mieux manger, oser faire de, des arts, enfin donc on s'est dit, ok, pour le documentaire, on est obligé de canaliser le, le thème. Il est trop grand, il est trop vaste. Et donc nous, avec euh, évidemment les événements actuels, parce que c'est pour ça qu'on fait des documentaires, enfin, c'est par rapport à la situation et, et aux besoins de transmission et de réflexion, on s'est dit qu'on avait envie de vraiment focus sur le fait d'oser être, oser se positionner pour oser agir et potentiellement oser désobéir si besoin. Ça a été quelque chose qui nous, qui nous apparaît qui nous paraît juste parce que enfin on peut pas agir si on sait pas vraiment qui on est donc je pense qu'il y a d'abord une transformation de d'aller se chercher en fait de se mettre vraiment à nu d'être d'être vulnérable moi moi je cultive vraiment la, la vulnérabilité parce que je pense que c'est une de nos plus grandes forces et l'idée c'est ça c'est comment on peut se découvrir pour ensuite du coup avoir la simplicité de ben non je vais pas faire ça c'est pas en lien avec mes valeurs en fait c'est pas en lien avec qui je suis donc du coup je suis obligée d'agir comme ça donc j'aurai une maison qui sera pas aux normes en fait et donc ben, si j'ai pas le droit de vivre dans une cabane parce que c'est interdit et eh ben je désobéis et je vis quand même dans ma cabane parce que c'est ce qui est juste pour moi pourquoi oser aussi c'est pour parce qu'on veut, veut pas lutter en fait, est, on, est, on fait pas partie, enfin on veut lutter à un certain point mais on cherche pas la lutte et euh, c'est vrai que Gurun dans notre documentaire il nous l'avait super bien dit quoi, si tu cherches la lutte tu la trouves, si t'es dans le conflit tu, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va se battre avec toi, mais si tu fais juste ce qui te plaît dans ton coin, genre en respectant tes valeurs, si tu luttes contre personne mais que tu vis juste pour toi en fait, ben tout cool et là c'est un peu ça l'idée c'est montrer toutes les possibilités en fait même si on est dans un monde de galère où il y a plein de bordel et ben il y a des gens <rire> qui arrivent à être bien qui arrivent à avoir des vies où ils osent vraiment être qui ils veulent être et qui font des choses extraordinaires et pour les autres et pour la planète et mmh. pour l'environnement et pour l'éducation et c'est ça ça serait vraiment montrer ces gens-là, des gens connus surtout, je pense. Enfin, on a vraiment envie d'essayer d'aller chercher cette fois, pas des, des gens euh, anonymes, mais vraiment euh, aller interroger des gens euh, qui ont vraiment déjà fait leur preuve et qui ont des trucs hyper concrets de voir des expériences de vie bluffantes, quoi, juste pour redonner la pêche, en fait. Juste pour, euh, pour dire c'est possible et allez-y. Enfin, motiver les gens, en fait.
0: <rire> Dans le fait d'oser, pour moi, il y a quelque chose de super, euh, super important. L'éducation, à la base, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Moi, j'enseignais un peu, je suis allé voir des pédagogies un peu alternatives, etc. J'ai l'impression qu'on est un peu utopiste avec Charlotte et euh, on, aimerait bien, euh, on aimerait bien changer ce monde à notre, à notre niveau. Moi, j'ai la conviction que euh, l'éducation, c'est primordial parce que si demain, on, on, on apprenait à nos enfants euh, à être des esprits libres, en une génération, c'est bon, le combat il serait gagné. Quoi. Pour moi aujourd'hui, il y a euh, beaucoup trop de gens qui osent pas euh, passer à l'action parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui, qui nous conviennent pas. Mais il y a quelque chose qui nous retient, parce qu'on peut être mal vu par nos proches, parce que c'est compliqué, de, une fois qu'on a une situation, de tout perdre, si on a un crédit, si on a des enfants, enfin... Il y, y a un milliard de raisons ou d'excuses qu'on peut se trouver pour ne pas faire ce qu'on qu juge juste, en fait. Pour moi, oser, c'est un peu ça, c'est réussir à déjà euh, avoir suffisamment confiance en soi pour dire bah, « ce que je juge juste, c'est euh, vrai, c'est sain ». Euh, ça veut pas dire oser n'importe quoi justement il y a nous, un peu notre leitmotiv qu'on voudrait mettre c'est oser sans s'imposer c'est à dire à partir du moment où ça dérange personne autour de moi je peux me permettre de faire ce que je veux mais du coup c'est tout un travail d'apprentissage ou n'importe quoi et je pense que même en étant euh, adulte bah, on, peut, euh, on, peut, on peut y arriver on rencontre énormément de gens par exemple dans les arts euh, on entend tout le temps des gens dire ah, bah, euh, moi je sais pas j'ai l'histoire d'une fille que j'ai rencontrée et je jouais du ukulélé dans une, euh, dans, dans une école démocratique et j'apprenais un peu aux enfants et euh, elle m'a dit ah toi t'as de la chance parce que tu sais jouer de la musique m moi je, je, je suis pas bonne en musique ou je sais plus comment elle m'a tourné ça et euh, elle a réussi à prendre conscience en fait que si je savais faire du ukulélé c'est parce que j'avais travaillé l'ukulélé il y a un moment où je l'ai pris et je l'ai travaillé pendant des heures et du coup j'ai appris un en jouer et qu'elle, à partir du moment où, je sais pas, dans son enfance, elle a commencé à chanter, ou qu'elle a pris une guitare, ou quoi, et qu'on lui a dit « tu chantes faux, ou tu sais pas jouer », elle est restée à ça. Et le problème, c'est que ça peut faire des blocages, mais pour, pour toute une vie, quoi, et se croire à 40 ans encore, en fait, mauvais dans un domaine, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on l'a jamais travaillé. Et pour moi, il y a vachement ça dans le truc de OZ, c'est aussi... Comme disait Charlotte, oser être vulnérable, oser prendre des risques en fait. c'est euh, c'est pas forcément une situation confortable, mais à partir du moment où on sait que c'est juste, bah, il, faut, il faut aussi le faire. Et si demain on veut pouvoir changer des choses à ce monde qu'on trouve euh, bah, injustes parfois ou pas bonnes ou quoi, il bah, n'y a que nous qui pouvons le faire et il n'y a qu'en en, en osant qu'on qu n'y arrive pas.
2: Du coup, là, pour euh, votre formation, euh, tu me disais que vous allez retourner en ville. Du coup, vous appréhendez pas trop de, de cette vie parce que bah, c'est quand même un changement par rapport à tous ces derniers mois que vous avez vécu euh, avec des gens dans, plus proches de la nature, etc. Comment vous le vivez ça, ce, ce retour euh,
3: à la cité <rire> Je crois qu'on a de la chance encore une fois. Parce que, en fait la formation elle est genre super proche de ma famille donc euh, on va être dans une super grande maison, où on va avoir notre espace et euh, dans un village donc euh, on, on va être à la ville c'est sûr que par rapport à, à ce qu'on a vécu euh, ça n'a rien à voir, enfin tout est compliqué on peut même pas avoir de toilette sèche pour nous c'est extrêmement <rire> frustrant quoi. Mais, euh, mais je crois qu'on a envie de se challenger aussi, euh, d'arriver à ne pas se faire prendre par cette frénésie. En tout cas, à s'y faire prendre, si on en a envie. Parce que moi, je kiffe la frénésie de la ville et j'ai adoré vivre à Paris. Et, et j'ai je, je, beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir, en fait, à avoir le côté stimulant de la ville. Mais voilà, comment, euh, comment garder des espaces de respiration, euh, des, des espaces de, de nature et de et de balade et pas focus sur l'ordinateur ça va être surtout ça aussi parce que du coup notre formation surtout Romain il va être beaucoup sur les ordinateurs moi peut-être un peu moins parce que je vais plus être dans la dans l'image et dans le son comment euh, comment euh, alterner euh, ordi et, et nature et ordi et pause mais je pense que ouais le fait d'être entouré de ma famille ça va être ça va être stimulant parce qu'on a des on a déjà des, un réseau au final de gens là-bas on a déjà plein de choses et on va rencontrer des gens super Et
0: puis il y a aussi le truc euh, comment on sait que c'est qu'une étape, en fait. On sait qu'on ne retourne pas en ville pour y vivre. Euh, on retourne en ville parce qu'on a un projet et que, pour faire ce projet-là, bah, une des grandes étapes, c'est bah, de s'améliorer, etc. S'améliorer dans, dans le montage, dans la prise de son, enfin dans tout ce qui touche à comment on fait un documentaire. En fait. Donc, euh, sachant ça... Ça sera peut-être lourd, peut-être même sûrement, euh, je ne sais pas, de, de, de perdre ce côté nature et tout, mais j'en suis même pas sûre parce que c'est un projets qui nous stimulent tellement et on va tellement être focus dessus pendant, pendant tout le temps de la formation que je pense qu'on ne va pas le voir passer. Et on a plein d'autres projets pour l'avenir, donc ça ne sera pas un problème de... Enfin, il n'y aura, aura pas un côté ouais, plombant, en fait, d'être là-bas, je pense. Qu'est-ce
3: qu qu'on peut vous souhaiter euh, Moi, euh, juste qu'on me souhaite d'être heureuse. <rire> Il n'y a que ça qui compte depuis que je suis petite. Voilà, tu vois, je suis heureuse à chaque moment et à chaque action, même dans la tristesse, même dans la peur, même dans l'angoisse. Mais si je sais que je suis heureuse avec moi-même, moi, tout me va. Voilà.
0: On pourrait peut-être nous souhaiter simplement que notre chemin il continue de la manière dont il a commencé depuis qu'on est ensemble. Comme on l'a dit, là, avec tous ces coups de chance qui, qui nous sont arrivés, en fait, on en a eu plein, plein, plein. Et à partir du moment où on se positionnait, où on se disait « Ok, on va aller dans cette direction », tout se débloquait super facilement. Et on veut monter un, un collectif, et pour l'instant, d'être aussi loin de ça, on n'a encore rien prévu, on n'a pas du tout en termes de avec qui on va habiter, on a quelques idées, mais voilà, euh, en termes de terrain, en termes de comment faire pour trouver l'argent, enfin, il y a toutes ces questions-là qui pourraient être très très euh, angoissantes, très problématiques, machin, et en fait, plutôt que de nous souhaiter de trouver tout ça, bah euh, je sais que si, enfin je pense, j'ai la croyance, que si on, si on fait ce qu'on doit faire, si on reste sur notre chemin, si on reste, euh, bah, ça va se débloquer petit à petit, assez simplement. Donc, euh, donc voilà, si on peut juste rester dans le flot, ça, <rire> ça sera bien.
2: Et il y a une chose sur laquelle je vais revenir, parce qu'en vous écoutant, je pense à, au tout début, quand tu par, as parlé brièvement de l'image qu'on peut avoir des personnes qui euh, font des alternatives ou qui vivent autrement, un peu les hippies euh, paumés, euh, voilà, on a une image un petit peu très péjorative de, de, ben voilà, de ces gens-là, de, des gens qui font des choses comme, comme vous, qui souhaitent euh, vivre autrement, etc. Qu'est-ce que vous vous dites pour continuer quand même dans votre démarche, euh, pour continuer à croire et ne pas se laisser euh, happer par des choses négatives, parce que des fois ça peut démoraliser aussi quand on ne croit pas forcément en vous, parce que je suis sûre que cet échange-là, ce que vous dites là, ne serait-ce qu'une personne, c'est sûr ça va intéresser, intriguer des gens, j'en suis persuadée, donc qu'est-ce qu qu que vous pourriez dire ou qu'est-ce que vous, vous vous dites à vous-même pour contrer cette image-là ou ces commentaires-là
0: même quand j'avais des dreads, je me suis jamais identifié à un hippie, parce que justement, il y avait cette image-là d'utopistes bah, qui fument des pétards et qui font pas grand-chose d'autre, en fait. Et euh, c'est vrai que euh, on a rencontré des gens qui avaient encore un peu cette vision-là, mais ça paraît tellement loin de ce qu'on qu a vécu, que moi, ça, me, ça me fait plutôt rire euh, qu'autre chose, ou alors rire jaune, mais, euh, mais au contraire, j'ai l'impression que ceux, justement, les personnes qu'on a rencontrées là, dans les alternatives, c'est tout sauf... Euh, le côté péjoratif des hippies, c'est les gens qui ont su se remettre en question et qui savent remettre en question énormément de codes, de normes, parce que aller faire caca dans, dans de la sûre euh, et le gérer soi-même, bah, ça fait peur à tout un tas de, de gens et, euh, et on peut juger sa salle, etc. Donc ça remet en question énormément de choses sur, euh, sur l'hygiène, sur la manière de vivre, sur le travail, sur euh... et les personnes qu'on a rencontrées, bon euh, bien sûr, il y a comme de partout, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, etc. Mais c'est les gens qui se bougent, qui se posent des questions, et qui sont super intéressantes. C'est des endroits où on a évolué énormément, où on a eu des discussions super intéressantes, où ça nous a fait remettre en question énormément de nos préjugés, de nos a priori. Des gens qui les joueraient comme ça, j'aurais juste envie de leur dire bah, « Allez discuter peut-être avec eux, allez, allez dans, dans ces lieux-là, euh, allez les rencontrer, essayez de vivre un petit peu comme eux, essayez de passer au-delà de vos préjugés, et de remettre en question peut-être euh, tout ce que vous considérez euh, normal et... et, et... Et toute la bienséance qu'on essaye de nous inculquer de, depuis qu'on est petit et qui, moi, m'horripile. Parce qu'on parce qu a des notions parfois de, de politesse, de bienséance et tout, mais qui sont euh, en fait à l'opposé de, 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 de notions humanistes ou, euh, ou justes ou, euh, ou équitables ou quoi. Donc euh, on a beaucoup de choses, je pense, dans notre société à remettre en question. Et des lieux comme ça, c'est des <rire> bons endroits pour, euh, pour être un peu chamboulés et, et développer de nouvelles idées.
2: En tout cas, moi, je vous souhaite plein de réussite, plein de bonheur, plein de rencontres super chouettes. Merci. Et merci beaucoup ouais, pour merci ce toi. partage.
3: Merci beaucoup.
1: Si vous souhaitez visionner le documentaire L'Alternative et en savoir plus sur Charlotte et Romain, les liens se trouvent en description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce dernier, à vous abonner et retrouver le podcast sur Facebook et Instagram à l'avivaou podcast ou par mail à l'avivaou.gmail.com. À bientôt with me